0: Välkommen till krispodden. Vi som startat den heter Lars Göran Carlsen och Regina Birkeholm. Tillsammans driver vi företaget Kris och Saabie. Med krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krisanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Jag får ofta frågan om man kan ärva sina föräldrars trauma eller sorg. Jag ska nu berätta för er vad det innebär och vad som händer när man ska leva ett liv där man aldrig har varit med om det där traumat, men hur det ändå kommer att påverka mig för resten av mitt liv. Gruppen av människor som sitter framför mig jobbar på ett av många företag som jag brukar träffa i mitt arbete. Jag står där framme och jag berättar om hur hjärnan i kris fungerar och hur vissa beteende och fysiska symptom i kroppen blir svår för hjärnan att hantera. Jag ser ut över gruppen framför mig. Jag kan se att det sitter en del människor och de skriver frenetiskt allt som jag säger. Några börjar klia sig på kroppen och tycker att det är lite obekvämt att sitta här. Någon ser på mig med tårar i ögonen. Och det finns också en och en annan som verkligen lyser upp som solen och skiner. Jag fortsätter då att berätta om vad som sker i hjärnan- när allt upplevs vara normalt och när livet känns bara bra. Jag förklarar hur de där olika systemen i hjärnan ska samarbeta- för att kunna tolka och hantera alla intryck. Jag ser hur någon i gruppen framför mig stannar upp i allt. Det Den där blicken, den känner jag igen- jag kan se hur känslorna verkligen griper tag i den där personen och jag ser också hur personen glider bort och seglar bort med blicken. Den där blicken säger mig vad hjärnan håller på med. Långt där inne i hjärnan så finns det minnen som aldrig har processats. Situationer som aldrig har fått ord, känslor som hela tiden ligger inom inombord och skaver tyst. Med hjälp av informationen som jag berättar och som nu äntligen deras hjärna börjar förstå, mina ord sätter fart på de där fruktansvärda minnena, smärtsamma situationer, på trauma som någon eller människor aldrig har orkat lyssna på eller förstå. Jag ser också hur den här informationen sakta sakta sjunker in i dem mitt framför mig. Det är som att hjärnan börjar få svar, den börjar att förstå. Jag förklarar vad som sker när hjärnan inte får hjälp att tolka och processa och få stöd i att hantera kriser eller traumatiska händelser i livet. När de där nycklarna och strategierna man har med sig i sin uppväxt inte är tillräckliga för att komma vidare i krisprocessen. Jag förklarar även vad som händer när människor fastnar, när hjärnan inte klarar av att fungera som den gjorde innan. Jag berättar också om den där PTSD-diagnosen, posttraumatisk stressdisorder. Jag förklarar också hur hjärnan resonerar och vilken problematik det blir i relationer och i vardagen. Samt om den där psykiska och fysiska ohälsan som också då bara infinner sig. När föreläsningen är över kommer en kvinna fram till mig. Hon hälsar på mig och jag känner igen henne direkt. Blicken hon hade periodvis, den glömmer ju inte jag. Jag kommer från Balkan, Balkankriget, kommer du ihåg det? Ja, ja, jag kommer ihåg det, svarar jag henne. Nu förstår jag varför mina föräldrar mår som de gör. Men vi har ju aldrig fått hjälp. Min pappa har den där diagnosen PTSD. Det har ju säkert min mamma också. Men eftersom ingen av dem har arbetat en enda dag- sedan de kom till Sverige- så finns det ju heller ingen som vet om hur vi har haft det. Min bror och jag, vi fick ta hand om allting själva. Jag var ju jätteliten, men då blev det ju min bror som fick- han blev ju den som tog hand om mig och mina föräldrar. Men min bror, han sitter nu i fängelse- han klarade inte av skolan eller någonting. Han fastnade i ett missbruk. All den här informationen som du berättade- den skulle ju vi ha behövt när vi kom. Det här är ju självklara saker. Men ingen visste någonting. Ingen förstod heller varför det blev som det blev hemma hos oss. Nu fattar jag. Nu fattar jag varför jag mår som jag gör. Jag har ju ändå klarat av skolan och skaffat jobb. Men jag mår ju inte bra i alla fall- jag har bestämt mig för länge sedan att aldrig skaffa barn. Inget barn ska ju behöva känna så här. Nu förstår jag ju ännu mer varför alla mina relationer- de håller ju aldrig. Informationen den bara ran ur henne. Hennes berättelse är ju inte så olik någon annan som jag möter. Smärtan, sorgen, ångesten och tårarna som aldrig har fällts- de bara rinner ner från hennes kinder där hon står mitt framför mig- mitt i det där kan jag ändå se hur ett lugn infinner sig i hennes annars så bistra ansiktsdrag. Och hon märker inte ens att de där tårarna rinner, för hon har fullt upp att berätta sin historia. Hon tackar mig, hon kramar om mig, och innan vi skiljs åt så säger jag till henne: Hör du, än hur lång tid som har gått, så vill gärna faktiskt förstå. Det du kommer ihåg ifrån dagens föreläsning. Berätta det vidare till din familj. De behöver ju samma ord. Och de behöver mer ord på traumat och den där kriget som fortfarande spelas upp för dem. I deras vardag fast de är i Sverige. Kvinnan som stod framför mig kände jag igen från föreläsningen som jag precis hade haft. Under själva föreläsningen så såg jag hur hon satt där tyst och grät. Hon hade verkligen försökt att inte visa det för någon- men när man står på scen är det nästan omöjligt att inte se vad folk håller på med. Kan jag få prata med dig? Hennes röst lät ynklig men helt säker på vad hon ville. Visst, kom, vi sätter oss ner här. Du förstår, jag har stått hela dagen och nu behöver jag sitta. Vad kan jag hjälpa dig med? Jo, min man dog när min son var liten. Eh, hur liten då, undrade jag direkt. Eftersom människor i kris, de eh, ibland glömmer bort- att jag faktiskt inte vet deras historia. Eh, han var bara tre månader och jag är så orolig för honom. Kvinnan snyftade lite. Hur gammal är din son idag? Han, han blir snart ett år- Kvinnans ögon svämmade över. Hon letade fribrilt efter en nästuk. Jag har förvana att alltid ha ett lager i väskan- så att jag plockade upp ett paket- och gav henne de där pappersnästukarna. Här, vad är du orolig för? Min fråga fick henne att komma tillbaka- från översvämningen i ögonen. Jo, min son. Hur ska han klara av att hantera det här? Kvinnan hulkade sig lite. Är din son frisk? Är du frisk? mitt leende och fråga- fick henne att stanna upp i tanken. Eh, jo, jag menar nej nej, nej. nej, ingen är ju sjuk. M men hur blir det för honom- nu när han har misst sin pappa? Det är ju synd om honom. Vilken sorg han måste ha. Han kommer ju aldrig komma ihåg sin pappa. Men sorgen- den är din. Det är du som har sorg. Visst, han kommer att få den om inte du hanterar din. Då kommer sorgen även att bli hans, men han kommer inte att sörja sin pappa, utan han kommer att sörja en mamma som aldrig var utan sorg. Va? kvinna hon såg alldeles chockad ut när hon satt. Din son minns bara sin pappa genom orden du berättar för honom. Men om det är med bara sorg och smärta och tårar- då ärver han den sorgen efter dig. Men om du berättar för honom med glädje, passion och med nyfikenhet- om hans pappa och vad han har faktiskt betytt för dig- då kommer även din son att lära känna sin pappa igenom dig- han har ju ingen sorg eftersom han efter sin pappa eftersom han, det är så här, barn i den här åldern kan inte lagra minnen. Hans hjärna är inte tillräckligt utvecklad än. Du är ju frisk, älskar du ditt barn? Jag spände mina ögon i kvinnan som nu hade helt slutat att gråta och hon satt rak i ryggen. Jo, jo, jag älskar mitt barn. Den klarheten i rösten gick inte att ta miste på. Bra, för det är faktiskt tillräckligt för honom att du finns där, att du är tillgänglig, lyhörd och också har en acceptans för att hans pappa är död. Då kan du samarbeta med ditt barn och ge honom rätt verktyg för hur han ska leva sitt liv med en pappa som han aldrig kommer att minnas med egna minnen. Men oj, det där har aldrig någon sagt till mig. Kvinnans blick var nu helt annan. Du är ju hans nyckel, hans svar på frågorna om hans pappa. Då undrar jag, vilket stöd har du? För din sorg behöver du vårda, ta hand om och se till att du inte ger den vidare till din son. Jag tittade på henne. Kuratorn på sjukhuset, hon säger ju ingenting. Hon vill att jag ska prata och jag vet inte vad jag ska säga, så då gråter jag. Precis så där som du har gjort under hela föreläsningen, säger jag och ler mot henne. Jo, jo, så är det nog. Hon tittade på mig och log. Du behöver få ord på din sorg, din längtan, din oro och din smärta som du har genom att bli ensamstående mamma mitt i livet. Tårar är bra. En del kan faktiskt aldrig komma dit än att de orkar gråta. Men du behöver även andra verktyg. Orkar du höra något eller orkar du överhuvudtaget höra någonting- av det jag pratade om på föreläsningen? Min fråga fick henne än en, en gång att stanna upp- och hon tittade runt lite och sen på mig. Nej, jag satt nog mest och tittade på de andra. Sen snurrar det så mycket i huvudet och jag vill ju inte gråta- men det gick ju inte det heller. Så att då försökte jag bara tänka att jag ska inte gråta så högt- så att jag stör någon. Nej, jag har nog inte hört någonting- efter de där orden när du börjar förklara- hur hjärnan funkar. Sen är det lite som ett vakuum. Tiden är även borta i huvudet för mig. Jag skrattade hjärtligt- och tittade på henne. Här, nu tar du mitt visitkort- och så funderar du på om du vill ha lite verktyg- och lite ord på den där sorgen. Så kan väl du boka en tid. För här- i lobbyn är det ingen bra plats att sitta på säger jag och gjorde henne uppmärksam på att vi faktiskt satt där mitt ibland en massa andra människor. Men jag har så svårt med barnvakt, hon suckade djupt. Du behöver ingen barnvakt. Du kan ta med dig din son och komma. Jag har inga problem att du har honom med. Åh, får jag det? Kvinnan sken upp. Det skulle underlätta så. Självklart. Men du kanske vill att jag kommer hem till dig. Ja, det skulle passa ännu bättre. Nu blir jag ju jätteglad. Det trodde jag aldrig jag skulle ens känna. Tror du att det här kan bli bra igen? Hennes blick såg både hoppfull och förväntansfull ut. Men du, du är ju frisk och din son lever. Självklart, allting är ju redan bra. Sorgen, den ska ha sitt forum. Men du behöver verktyg till den. Sen är det ditt val om att välja och hur du vill att den ska se ut i framtiden- det är ju så här, någon gång så kommer det ju att bli en ny väg för dig. Sorgen kommer du alltid ha med dig. Frågan är ju bara hur stor plats den ska ta. Jag tittade på henne medan jag gjorde mig klar för att resa mig upp. Kvinnan, hon reste sig upp mycket fortare och innan jag hann ens reagera så kramade hon om mig hårt. Tack, det känns så skönt att få ord. Jag orkar faktiskt inte gråta mer. Hon låg med hela sitt ansikte. Leendet nådde hennes ögon- och nu, först nu, kunde jag faktiskt se- att ögonen de var nötbruna. Vad heter din son? Min fråga fick henne att börja berätta- om hennes son medan vi gick mot entrén. Den här kvinnan, vi bokade in- ett antal samtal och varje gång som jag- Kom så hade hon sin son där och det märkte stor skillnad på hennes son. Första gången då orkade inte den här lilla pojken ens titta på mig och han var alltid så otroligt klänge på sin mamma. När våra samtal var på sluttampen då såg jag en glad mamma som kunde hantera sin sorg och jag såg också ett barn som älskade att upptäcka nya saker i livet. Och det är så, när föräldrar är trygga så skapar de trygga barn. Det är lika fantastiskt att se varje gång, oavsett hur många gånger jag får möjligheten att få vara med om det. Men när barn växer upp med föräldrar i sorg, ärver de sorgen fast de aldrig har ett eget minne om den. Jag möter även många människor som växer upp i familjer där krigsminnen, PTSD blir deras vardag fast de inte ens var födda när deras föräldrar var utsatta för Balkankriget eller diktaturen i Chile, tortyren eller skenavrättningarna i Iran eller flykten från ett sovjetiskt fångläger. Det vi tror och det vi har i vår hjärna är faktiskt det vi ger vidare till våra barn i arv, vare sig vi vill eller inte. Kunskap och utbildning ger oss bättre verktyg och strategier i vår roll som förälder eller som medmänniska när vi vill vara med och påverka och skydda eller ge omsorg och omvårdnad för någon annan än oss själva inget barn ska behöva vara vårt stöd eller tröst för vi ska ju faktiskt ta eget ansvar för vår känsla barn är en gåva låt dem få vara det en fantastisk gåva ett hopp om att det jag har varit med om det ska aldrig upprepas igen
0: Tack för att du lyssnat på krispodden om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Krisos stavas med C. Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besök oss på Facebook.